0: In einer Stadt, die ich aus mancherlei Gründen weder nennen will, noch mit einem erdichteten Namen bezeichnen möchte, befand sich unter anderen öffentlichen Gebäuden auch ein Armenhaus. In diesem wurde jenes armselige Menschenkind geboren, von dem die nachfolgende Geschichte handelt. Die Geburt war schwierig und kostete seiner Mutter das Leben. Man wusste nichts von ihr, außer, dass sie auf der Straße aufgelesen worden war. Sie starb in dem Moment, als man ihr das Kind zum ersten Mal in die Arme legte. Oliver schrie laut und kräftig. Hätte er wissen können, dass er ein Waisenkind war und der zärtlichen Fürsorge von Kirchen und Armenvorstehern ausgeliefert, so hätte er vielleicht noch lauter geschrien. Oliver war in einem elenden Zustand und sollte deshalb aufgepäppelt werden. Er wurde unter die mütterliche Aufsicht einer älteren Frau gestellt. Dort wuchs er gemeinsam mit 20 bis 30 anderen jugendlichen Übertretern der Armengesetze auf, ohne von Kleidung und Nahrung allzu sehr belästigt zu werden. Die Matrone nahm die kleinen Verbrecher gegen eine Entschädigung von wöchentlich sieben und einem halben pence pro Kopf auf. Damit lässt sich ein Kind recht gut ernähren. Der Betrag reicht sogar zu, den Magen zu überladen und das Kind krank zu machen. Die alte Dame war eine kluge und erfahrene Frau. Sie wusste, was für Kinder und noch mehr, was für sie selber gut war. Sie verwendete den größeren Teil des Kostgeldes zu ihrem eigenen Nutzen und setzte die heranwachsende Jugend auf noch kleinere Rationen, als von der Behörde beabsichtigt war. An seinem neunten Geburtstag wurde Oliver abgeholt und zurück ins Armenhaus gebracht. Dort sollte er erzogen werden und ein ordentliches Handwerk erlernen. Die Mitglieder des Gemeinderats waren sehr weise, einsichtsvolle, philosophische Männer. Als sie ihre Aufmerksamkeit dem Armenhaus zuwandten, fanden sie mit einem Male, was bisher noch kein gewöhnlicher Sterblicher entdeckt hatte. dass es den Armen darin zu gut gefiel. »Oho«, sagten die Gemeinderäte, »das muss anders werden, und zwar sofort.« Sie setzten daher als Richtlinie fest, dass die armen Leute die Wahl haben sollten, in dem Hause langsam oder außer dem Hause schnell am Hunger zu sterben. So erhielten dann die Insassen des Armenhauses dreimal täglich einen dünnen Haferschleim, außerdem zweimal in der Woche eine Zwiebel und sonntags eine halbe Scheibe Brot. Schon in den ersten sechs Monaten nach Olivers Rückkehr war dieses System in vollem Gange. Der Raum, in dem die Jungen abgefüttert wurden, war eine große Halle aus Stein, an deren einem Ende ein kupferner Kessel stand. Aus diesem schöpfte der Speisemeister, unterstützt von einigen Frauen zur Essenszeit, den Haferschleim. Von dieser köstlichen Speise erhielt jeder Junge einen Napf voll und nicht mehr, festliche Anlässe ausgenommen, an denen sie auch noch ein nicht allzu großes Stück Brot bekamen. Die Näpfe brauchten nicht abgewaschen zu werden. Die Jungens bearbeiteten sie mit ihren Löffeln so lange, bis sie wieder spiegelblank waren. Oliver und seine Kameraden hatten die Qualen des langsamen Hungertodes drei Monate lang ausgehalten. Da erklärte ein ziemlich großer Junge, er fürchte, seinen Schlafkameraden einmal nachts aufzuessen, wenn er nicht noch einen weiteren Napfhaferschleim täglich erhielte. Dabei rollten seine Augen wild. Die Jungen beratschlagten und losten dann, wer nach dem Abendessen zum Speisemeister gehen und um mehr bitten sollte. Das Los fiel auf Oliver Twist. Der Abend kam heran und nachdem ein langes Tischgebet über das kurze Mahl gesprochen war, wurde der Haferbrei aufgeteilt. Dieser war schnell im Magen der Kinder verschwunden, als Oliver aufstand und mit Napf und Löffel vor den Speisemeister hintrat. Hunger und Elend ließen ihn alle Rücksichten vergessen. Doch zitterte er, als er sagte, »Bitte, Herr, ich möchte noch etwas mehr.«